0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes e Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Matijaciki e vamos entender como surgiu o Regime Internacional dos Direitos Humanos e por que é tão importante para todos. Em primeiro lugar, os documentos internacionais que são voltados para a proteção e garantia de direitos humanos é um conjunto muito grande, bastante diversificado, com diversas origens. Pode ser desde mundiais, regionais e, consequentemente, com antos de aplicação também distintos. Resgata-se o marco da Revolução Francesa em 1789 e a declaração dos direitos do homem e do cidadão como marco expressivo. Os direitos humanos, todavia, podem ter o um resgate inglês com a Carta Magna na Inglaterra em 1215. Mais adiante, o Bill of Rights de 1689, os Estados Unidos, também representa outro marco muito importante no histórico de direitos humanos. Então, em, com relação aos beneficiários, ou também às vítimas das violações, há diversas declarações ou convenções certificadas. Desde a Declaração Universal de 1948, verifica-se a existência de uma declaração comprometida com a proteção individual e tendo o Estado como o maior assegurador desses direitos. A criação de órgãos com competência que podem ser investigativa, consultiva e jurisdicional vem de cada um desses conteúdos normativos das declarações e convenções feitas para proteger direitos humanos e, gradualmente, otorga-se a capacidade processual às vítimas, instituições, entidades e estados-partes para agirem na busca da reparação de direitos inerentes à condição humana e que foram eventualmente lesados. Então, no atual ponto de desenvolvimento desse assunto existe o chamado Direito Material Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional Processual voltando às garantias. Foi necessário superar a ideia de que a soberania dos Estados limitava sua formação Pouco a pouco compreendeu-se que a proteção dos direitos humanos está para além do Estado não é algo meramente nacional, cabendo as organizações internacionais certificarem as violações e protegerem as vítimas. A divisão de competências internas ou internacionais para a resolução de um conflito vai ser estabelecida de acordo com os casos concretos que são levados à análise. Seguramente, em relação aos direitos humanos, a efetiva implementação destes em termos de legítimo interesse internacional é garantida. Tratados de proteção de direitos humanos não podem ser equiparados a tratados multilaterais clássicos. Todas as convenções sobre direitos humanos são mais amplas, pois seu objeto não compreende compromissos recíprocos, para o benefício mútuo dos Estados-partes, mas sim incorporam obrigações que são objetivas a serem cumpridas por meio de mecanismos de implementação coletiva. Então, os Estados aderem os documentos internacionais no exercício da sua soberania. Tem total liberdade para aceitar ou não o documento, mas, uma vez que resolve aceitar, assumem as obrigações no plano internacional, o que equivale a dizer terem aberto mão de parte dessa soberania. Em relação aos tratados de direitos humanos, a maior relevância tem o sistema de proteção internacional, pois em última análise decorrem da própria natureza dos direitos que são protegidos. Direitos assegurados à pessoa humana independem da nacionalidade dos indivíduos e se baseiam exclusivamente na sua posição de seres humanos. Os indivíduos em relação a tais documentos e instituições, órgãos e entidades encarregadas de protegê-los não aparecem através de ser Estado, mas sim desnacionalizados, ou seja, desprovidos de uma nacionalidade. As pessoas passam por exercer direitos e são atribuídos diretamente pelo direito internacional. E uma vez reconhecidas como titulares de direitos, no passo seguinte, foi-lhes atribuída a capacidade processual perante órgãos de supervisão internacional. Neste novo sistema de proteção, portanto, as pessoas têm direitos protegidos são inerentes à pessoa humana. Finalmente, caminha-se no sentido da responsabilização internacional dos Estados pelo tratamento da pessoa humana. A evolução do sistema da proteção internacional de direitos humanos tornou-se necessária para prevenir, e evitar conflitos entre as jurisdições nacional e internacional, compatibilizando os dispositivos convencionais e internacionais ao direito interno. Voltando a tal propósito, os próprios tratados contêm cláusulas de compatibilização, fazendo referência expressa aos preceitos constitucionais e leis internas dos Estados, harmonizando-os com as disposições convencionais. Os tratados demonstram com isso que a proteção dos direitos humanos encube também aos órgãos, dispositivos e procedimentos de direito público nacional, através de ordenamentos jurídicos internos que integra o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Os procedimentos internacionais assumem um papel não apenas subsidiário mas também facultativo. O reconhecimento da competência dos órgãos internacionais para a solução de conflitos depende da ratificação específica da causa que os institui. Então, não há ainda hoje uma jurisdição internacional compulsória, pois, em implementação dos direitos humanos e dos mecanismos para sua proteção no âmbito internacional passam pela gradual evolução da matéria, evolução de relações entre os países. Os tratados podem agir como normas de direito interno e, uma vez ratificados, como também podem influenciar a alteração, criação e regulamentação nacional específica para harmonizar a lei interna com a disposição convencional. Por exemplo, no Brasil, os tratados que dispõem sobre direitos humanos têm sempre status constitucional. Eles são incorporados ao direito nacional no mesmo patamar hierárquico da lei maior, conferindo direitos e garantias fundamentais individuais ou coletivos, isso previsto na Constituição. Nesses termos, a incorporação aos limites refletem a realidade do padrão da proteção jurídica de um determinado Estado e como ele entende os indivíduos, sendo o grau máximo conferido pela aceitação do direito da petição individual e da jurisdição das cortes internacionais. Não raros podem surgir problemas de utilização simultânea ou sucessiva de procedimentos distintos de petição diante da multiplicidade e diversidade de tratados na esfera mundial e regional. Configurar a identidade tem prevalência para examinar a questão descrita por escolher a convenção que der mais ampla proteção ao direito lesado. Em princípio, cabe ao reclamante escolher qual procedimento é dentro dos previstos instrumentos coexistentes, que considere mais favorável ao seu caso, pois terá que arcar com a solução dada. E sobre o sistema de relatórios e investigações? Bem, esse é um método de controle de direitos humanos que é exercido por órgãos que supervisionam internacionalmente tratados que foram assinados pelos Estados-partes de convenções. Diversos tratados de direitos humanos dispõem que os estados-partes devem enviar relatórios periódicos aos órgãos de supervisão a fim de informarem sobre o cumprimento de pactos. Recebidos os relatórios, os órgãos de supervisão, por sua vez, elaboram seus relatórios que vão eventualmente dar base à tomada de medidas contra os estados-partes. Exemplos, Conselho de Direitos Humanos, portos regionais, etc. E com relação aos procedimentos de investigação, elas podem ser permanentes ou temporárias. Os primeiros permanentes são institucionalizados. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional que julga indivíduos que cometeram genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e ou crimes contra a humanidade, e os segundos são tratados em situações específicas, por exemplo, Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal para a Ruanda. Essas investigações compreenderam visitas no local, contratação de profissionais peritos em determinadas matérias das violações, para avaliarem as queixas ou fazer as chamadas oitivas de testemunhas escutar as testemunhas e fazer a produção de provas em geral. Na Proteção Internacional dos Direitos Humanos, há obrigações internacionais de proteger indivíduos. Os atores estatais que são signatários da Convenção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da ONU geram grandes expectativas quanto à sua atuação nessa temática. Em 1946, a Assembleia Geral da ONU recebeu uma série de declarações a respeito disso e, em específico, o Conselho Econômico e Social se encarregou de criar a Comissão de Direitos Humanos nessa data, 1946, e sua primeira sessão ocorreu em 1947. A Comissão de Direitos Humanos Existiu de 1946 até 2006 e esteve encarregada de vigiar os países que não cumpriam com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Outros órgãos podiam receber reclamações de indivíduos em determinadas situações, como, por exemplo, o Conselho de Tutela, que recebeu aclamações provenientes dos territórios tutelados, e o Comitê de Eliminação da Discriminação Racial. A Comissão de Direitos Humanos teve a incumbência de submeter propostas, recomendações e relatórios ao Conselho Econômico e Social sobre os seguintes assuntos, como por exemplo, declarações e convenções internacionais sobre os direitos civis das mulheres, liberdade de informação e outros assuntos, como por exemplo, a proteção de minorias. Prevenção de discriminação com base na raça, sexo, língua ou religião e outros relativos a direitos humanos. Cabe-se portanto, que a Comissão teve mecanismos extraconvencionais para proteger, passando por assinaturas de tratados e pactos envolvendo não só os chamados direitos civis e políticos quanto também fomentou o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A ONU se envolveu nessas temáticas em diferentes momentos e diferentes datas e representou mais especificamente a evolução a partir da Convenção de Viena de 1993, que foi mais um marco protetivo de direitos humanos dentro da ONU. Substituindo o que foi anteriormente a Convenção de Direitos Humanos, que era um órgão subsidiário do Conselho Econômico Social, o Conselho de Direitos Humanos surge a partir de 2006, sendo então aprovado a partir da Resolução 60251 e formalmente operante a partir de 2007. Temos, portanto, um Conselho que atua na área de Direitos Humanos, Reúne-se em Genebra, na Suíça, e é órgão subsidiário da Assembleia Geral. Uma vantagem referente ao trabalho da comissão é que o Conselho de Direitos Humanos se reúne várias vezes ao ano. A Comissão dos Direitos Humanos, por sua vez, estava junta apenas uma vez por ano. Também uma outra diferença que se estabelece é a redução de estados membros. Na Comissão dos Direitos Humanos existiam 53 integrantes, enquanto o Conselho de Direitos Humanos tem 47 Estados-Membros. O Conselho de Direitos Humanos delibera sobre processos de denúncia que é feito de países que se comprometem, que têm problemas com violações de direitos humanos e, principalmente, os Estados-Membros que são integrantes desse conselho e que devem elaborar a chamada Revisão Periódica Universal. Pensando a respeito da importância desse documento, a Revisão Periódica Universal é uma novidade porque não há precedentes dessa prática dentro da organização. Foi proposta como um dos principais mecanismos para combater a politização do tema. Do tema de direitos humanos. A Revisão Periódica Universal destaca a avaliação da situação de direitos humanos de todos os Estados-membros da ONU, que se conformam em ciclos de quatro anos. Existe a chamada natureza cooperativa de caráter fortemente intergovernamental dessa revisão e a plena participação do Estado examinado na Revisão Periódica Universal durante o primeiro ciclo. As recomendações são formuladas ao país analisado. No que diz respeito ao desenvolvimento da revisão, há um diálogo interativo que se realiza durante o processo de revisão, tendo em vista os Estados amigos para emitir comentários que podem ser favoráveis durante esse processo de revisão da Situação dos Direitos Humanos de um país, evitando o aprofundamento do debate em temas que podem escapar do interesse, mas também pode existir, por intermédio desses Estados-Amigos, a ausência ou a escassez de comentários que sejam verdadeiramente críticos à condição dos direitos humanos. Portanto, o problema desse convite de Estados-Amigos é justamente de ver somente o que pode ser elogiado no país. Então, elaborar uma composição que contemple também aqueles que sejam críticos é importante. E a forma como proceder com isso realmente fica a critério plural entre os Estados integrantes. Sobre a situação de direitos humanos de todos os Estados-membros das Nações Unidas, existe uma ampla participação dos Estados nesse processo, a possibilidade de construir um espaço de diálogo entre Estados e ONGs e a criação de uma ideia de conjunto no sistema de proteção de direitos humanos. Há dificuldades, como a insuficiência e o mau tempo para discutir todos os pontos que são importantes. Também pode-se dizer que, terminado o processo, há um número excessivo de recomendações de caráter extremamente heterogêneo para serem seguidos pelo Estado analisado. Um reduzido espaço para a participação de atores não estatais, como as ONGs, nesse debate. Vamos dar um exemplo sobre essa dificuldade. Menciona-se o processo de revisão da China. Durante o primeiro ciclo, existiam 115 delegações que se inscreveram para falar durante o chamado diálogo interativo. No caso de Cuba, houve 110 solicitações para falar. Quando foi a Federação Russa, foram 73 países inscritos. Então, a participação de todos os inscritos era claramente inviável, tendo em vista que as duas horas previstas para esse procedimento chegariam ao fim. O mecanismo da revisão periódica universal é muito importante, mas operacionalizar as reuniões é extremamente complexo. Há também, como foi mencionado, o um número excessivo de recomendações, como por exemplo na etapa sessão da revisão periódica universal em maio de 2010, tinham sido emitidas 12.384 recomendações, uma média de 1.548 recomendações por sessão. Então, é um problema que deixa o Estado-membro confuso sobre o que pode ser seguido. Com relação ao espaço reduzido de outros atores que não sejam estatais, como, por exemplo, as ONGs, organizações não governamentais, elas vão poder intervir diretamente nesse chamado diálogo interativo da revisão periódica universal em qual momento, Vanessa, há a contribuição de um relatório dessas ONGs? Esse relatório, feito pelas organizações não governamentais, não pode ultrapassar cinco páginas. E o conteúdo é analisado pelo escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Viu como a participação de ONGs fica reduzida nesse processo? O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos elabora três documentos que vão servir como base para o estado examinado e são apresentados ao Conselho de Direitos Humanos. Tem a outra oportunidade para colaboração que ocorre durante os 20 minutos disponíveis em total por ocasião do debate do relatório final do Conselho. E essa participação na metade das ONGs, acaba criando o um vínculo de poucas que conseguem atuar com o escritório do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com a finalidade de elencar os países destacados como grandes violadores de direitos humanos. Então, pode-se dizer que existem organizações não governamentais que são seletivas em suas críticas. Esse é o problema de não existir um mecanismo mais amplo para a atuação de organizações não-governamentais. Pode dizer também que aquelas ONGs que se podem fazer presentes, obviamente, têm uma condição financeira melhor e mais interessante para conseguir participar desse processo. Por fim, o Conselho de Direitos Humanos pode ter dois mandatos sucessivos exercidos por um país que deverá esperar para voltar novamente na condição de membro. A suspensão também está prevista em caso de massivas violações de direitos humanos, como ocorreu com a Líbia em 2011 e com a Rússia em 2022. Na explicação oferecida neste podcast foi possível entender o regime internacional de direitos humanos como um complexo sistema de governança global, com adesões internas aos mecanismos internacionais de proteção e identificamos algumas organizações internacionais que dele fazem parte. Os foros de recebimento das denúncias e elaboração de sentenças continuam vigentes e o constrangimento passa a ser do Estado e divulgado na mídia até que a posição política das autoridades mude para reverter as violações. Espero que você tenha aprendido com o assunto e siga ouvindo os próximos podcasts. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais.